0: Hola, soy Anet Valdivieso y esto es Bulla, el podcast de La Liga. Cada semana les contaremos las historias que estamos produciendo en La Liga contra el Silencio, una alianza de medios que a través del periodismo combate la censura y la desinformación en Colombia. Hace unos días, delegados del gobierno de Gustavo Petro y del Ejército de Liberación Nacional, LLN, la guerrilla más antigua de América Latina que fue fundada en 1964, anunciaron desde Venezuela que la primera semana de noviembre retomarán las negociaciones de paz. Los diálogos empezaron en 2016 en el gobierno de Juan Manuel Santos y en enero de 2019 en el gobierno de Iván Duque fueron suspendidos después del atentado del ELN a la Escuela de Policía General Santander en Bogotá, que dejó 22 cadetes muertos. Por ahora se sabe que las sedes de los diálogos serán rotativas, que la ONU actuará como organismo mediador y verificador y que Venezuela, Noruega y Cuba serán garantes del proceso. Hay muchas expectativas frente a este nuevo intento de buscar la paz y muchos temas por entender sobre esta guerrilla que es hoy el grupo armado más grande, incluido en los planes del gobierno de Petro, para lograr lo que ha llamado la paz total. Para hablar sobre esto estoy hoy con Ángela Olaya, que ha investigado al ELN y sus dinámicas. Ella es politóloga y también ha investigado la relación entre conflicto armado, crimen organizado e impactos humanitarios. Además, es cofundadora y analista de la Fundación Conflict Responses, Core, con quienes La Liga y varios medios aliados han publicado historias. Hola Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí.
1: Hola Janet, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los audiencias.
0: Quisiera empezar pidiéndote unas claves para entender al ELN.
1: Lo primero que hay que recordar es que esta es, al menos en Colombia, la única guerrilla que queda en pie definida como tal, como guerrilla, grupo armado, con una ideología política que ha venido desarrollando acciones tanto militares como políticas en distintas zonas del territorio. Lo segundo, y en aras de ponerlo en contexto de los últimos años, es importante recordar que con la salida del territorio de la hoy extinta guerrilla de las FARC, el ELN inició un proceso de fortalecimiento y expansión en distintas regiones del país. Dentro de esas regiones entonces hay dos o tres regiones que son supremamente importantes hoy en día y que nos hablan de cómo ha ido creciendo en términos de pie de fuerza, pero también de articulación y de relacionamiento con otros grupos. Estos territorios son Chocó, donde ha tenido un escenario de fuerte confrontación con otro grupo armado llamado AGC, el Pacífico colombiano, especialmente Cauca y Nariño, en donde también tuvo que enfrentarse a distintas disputas con el surgimiento de las disidencias post negociación con las FARC y el Catatumbo y la Serranía en donde son zonas que se consideraban zonas de pleno control aunque con disputas pequeñas con otros actores. Y la cuarta es la zona de mayor estabilidad que podría tener el ELN que era la zona hasta hace muy poco de Arauca.
0: Esas cuatro o regiones de las que hablas, o más bien serían como grandes zonas donde hay, hace presencia, ¿hay razones para ser optimista frente a lo
1: que pueda pasar en adelante? Definitivamente hay razones para ser optimista frente a este inicio que se daría a principios de noviembre de las negociaciones. Esto especialmente porque nosotros recibimos el año con una subida en el impacto humanitario de las confrontaciones que estaba teniendo este grupo con otros actores armados. Debes recordar, por ejemplo, que a finales del año pasado y principios de este, se dio una fuerte confrontación entre las disidencias y el ELN en la zona fronteriza de Venezuela, especialmente en la zona fronteriza que da a Arauca. También en el Chocó es una zona en donde el impacto humanitario, especialmente para población étnica, ha sido muy alto, teniendo graves desplazamientos y un alto nivel de confinamiento. Entonces creo que desde la perspectiva de la población civil, estos anuncios no solamente dan la posibilidad de como de abrir la ventana de esperanza, frente a la reducción de este impacto humanitario, sino también reconocer que eh, por más de que nosotros logremos hacer negociaciones con eh, los grupos más grandes, el impacto y el desarrollo de los conflictos a nivel territorial tienen elementos adicionales que hay que tener presentes todo el tiempo. Desde la perspectiva interna del ELN, hay que recordar que el ELN es un grupo que, aunque se considera que tiene elementos federados, también es un grupo que está en constante comunicación y que busca mantener como cierto tipo de articulación como central y es en estos anuncios en particular pareciera que tienen muy presente estos retos como a nivel interno.
0: Se está hablando de que es una guerrilla binacional que incluso puede tener esta, digamos, nueva generación también de combatientes también venezolanos. ¿Qué tan importante es este componente desde tu perspectiva binacional en este grupo y de cara a estas negociaciones?
1: Desde la perspectiva de reconocer que históricamente Venezuela como país fronterizo ha sido un país que ha estado muy dispuesto a facilitar la salida negociada de los conflictos armados acá en Colombia, pero adicionalmente porque se convirtió en un escenario de presión en los últimos casi 10 años en donde el L.N. efectivamente lo vio como, especialmente la zona fronteriza, lo vio como una zona de refugio. Pero cuando dicen que es una guerrilla binacional, yo tengo mis dudas todavía. Imagino que precisamente por el efecto de tantos años con un nivel de incidencia en distintos departamentos de Venezuela... Es muy probable que sí tengan, por ejemplo, integrantes que son binacionales, que esa es una característica muy tradicional de las zonas fronterizas, no solamente en Colombia y Venezuela, sino también en la triple frontera en Centroamérica o el triángulo entre Paraguay, Argentina y Brasil. Esos, es, esos son elementos comunes siempre, pero de ahí a que se pueda configurar como una guerrilla binacional, yo todavía tengo dudas. Por ejemplo, no hay claridad sobre las comandancias en esa zona. No hay claridad sobre el trabajo político que podrían desarrollar, por ejemplo, ciudadanos venezolanos en esos territorios dentro del LN. Lo que también es cierto es que el LN ha entrado en algunos elementos transnacionales que les ha implicado el envío de emisarios en distintos puntos de Venezuela, que esto ya es innegable. ¿A qué te refieres,
0: por ejemplo, es de lo que tú has podido investigar?
1: Me refiero, y por eso siempre trato como de hacer la diferenciación en esa idea de guerrilla binacional, porque yo no tengo tanta claridad y los reportes de las organizaciones que han salido sobre la injerencia que puede tener el LN me habla más como de una idea de Espacios en donde ellos van a hacer negocios, van a hacer reuniones políticas, pero no necesariamente que les interese generar control territorial en esos departamentos de Venezuela, a excepción de los de zona de frontera, que repito, para mí es una característica tradicional.
0: ¿Qué otros retos ves ahí? Por ejemplo, sobre todo pensando en esos territorios donde no solo el ELN está combatiendo contra el ejército, sino también con otros grupos, disputándose también el poder o el control territorial con grupos que todavía no están incluidos en estos procesos de negociación hasta el momento.
1: Hay uno en particular que me llama mucho la atención cómo se ha abordado en estos anuncios, particularmente como desde las comisiones de paz y de quienes se están rodeando estos diálogos, y es la idea de sacar los ceses al fuego, sacarlos de las negociaciones. ¿Por qué? Porque los ceses al fuego son uno de los retos más difíciles de verificar, articular con este grupo y por el contexto o la coyuntura que vivimos y los aprendizajes que se dieron de la última negociación. Voy a darte un ejemplo. En la última negociación con el cese al fuego se dieron muchas discusiones, uno, sobre los mecanismos de verificación, los indicadores de ese mecanismo de verificación, es decir, de qué estábamos hablando cuando estábamos hablando de cese al fuego. El discurso que dio el LN posteriormente a eso fue tendría que ser un cese al fuego de todas las partes. Por eso me parece importante que en este momento lo saquen de la negociación como tal. Porque dar un cese al fuego de todas las partes implica un cese al fuego con actores que aunque han planteado con este gobierno del presidente Gustavo Petro la posibilidad y la apertura al diálogo o a la negociación o al sometimiento o acogimiento, pues sería también muy difícil de verificar y tendría que casi que negociarse territorio por territorio.
0: Por último, sabemos que tomando en cuenta la negociación con las FARC, toman años, a veces eh, no, no se puede anticipar cuánto es del tiempo que se va a tomar. Entonces, te pregunto eso. ¿A qué crees que debemos ponerle atención en lo que viene?
1: Yo creo que el tema del reclutamiento forzado es uno de los temas más críticos a los que hay que ponerle atención porque si bien entramos en una fase importante de negociación, eso no significa que los conflictos en los territorios frenen. Y mientras sigan dándose los conflictos, se sigue hablando de reclutamiento forzado y se sigue sufriendo más que hablando del reclutamiento forzado, no solamente de menores de edad, que es gravísimo, sino también de adultos que rodean estos conflictos. Es decir, gente que termina por X o Y motivos, ya sea por búsqueda de empleo o por otros, siendo forzada a participar en el conflicto. El otro elemento que creo que es importante con el L.N. y que todavía no hay tanta claridad aun cuando el ELN ha negado la participación en actividades como el narcotráfico es este viraje que ha tenido este gobierno en la perspectiva de lo que y la aproximación frente al narcotráfico, falta ver cómo se aterriza a este tejido que es que el L.N. efectivamente al menos se nutre de ciertas fases del narcotráfico. Y el último elemento que yo pensaría que es súper clave es la mitad o al menos un porcentaje del éxito de estas negociaciones va a depender también del avance en las conversaciones, acogimiento y demás que se dé con otros actores.
0: Bueno, Ángela, igual tendremos que seguirle la pista a este tema porque confluyen muchas circunstancias te agradezco mucho por este tiempo y por tratar de explicarnos este tema que es tan importante para Colombia. Esta semana, El Malpensante, uno de nuestros aliados, lanzó la revista en papel número 243 que ya está disponible. En este número nos proponen pensar desde diferentes miradas y una ilustración de portada del artista, diseñador e ilustrador John Hill, cómo enfrentar al mal tiempo con mil caras. Mi otra recomendación es darse una vuelta por el especial que lanzó esta semana Rutas del Conflicto, sobre la construcción de carreteras en el territorio de los indígenas Nukak en Guaviare. Incluye un mapa interactivo muy claro para entender lo que está ocurriendo. Estas vías se abren pasos sin control en el resguardo NUCAC y están marcando el avance de la destrucción de la selva, la deforestación y los cultivos de coca y palma, que solo amenazan la vida de este pueblo que debería tener protección especial por parte del Estado. Y para terminar, semana a semana escuchamos a quienes integran los medios aliados para saber en qué andan. Hoy, a propósito de las afectaciones que dejó el huracán Julia en La Guajira, invitamos a Betty Martínez, directora de Tupuc Chica, nuestro medio aliado en ese departamento, para saber más de este portal y de los contenidos que ahí podemos encontrar. Hola, Betty. Tupuc Chica es un vocablo en Guayunaiki que significa la palabra. Tupuc Chica es un medio digital de La Guajira, un emprendimiento personal donde encontrarás crónicas, trabajos de investigación y las noticias del día a día, como también las vivencias del pueblo indígena como los Uayú. Te invitamos a seguirnos para que conozcas de este territorio al norte de Colombia. Ayúdennos a hacer más bulla. Si les gustó este podcast, suscríbanse, recomiéndenlo y síganos en nuestras redes. Nos encuentran como arroba no Silencio. Ahí publicamos lo mejor del periodismo independiente en Colombia. Este podcast fue producido por La Liga contra el Silencio y 070. La Liga contra el Silencio es una alianza de medios y periodistas que se dedica a la producción y difusión de periodismo de investigación de calidad que lucha por una causa, romper la censura y los silencios en Colombia. Los medios que integran esta alianza son Actualidad Panamericana, Baudó Agencia Pública, 070, Consejo de Redacción, el Cross Media Lab, Cuestión Pública, De la Urbe, La Cola de Rata, El Mal Pensante, Mutante, Publimetro, Rutas del Conflicto, Tupúchica, Universo Centro, Bocaribe Radio y Vorágine.